0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute mit einem besonders schönen Thema, weil wir uns in einer, ja, auch ganz besonderen Zeit befinden, nämlich mit dem Thema Geborgenheit. Aber erst möchte ich euch natürlich wieder vorstellen, mit wem ihr es heute hier zu tun habt. Das ist Dr. Boris Bornemann, er ist Neurowissenschaftler, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Äh, Sinja Schütte, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir möchten heute über ein besonders wohliges und kuscheliges Thema sprechen, nämlich über das Thema Geborgenheit. Weil als wir diese Folge hier vorbereitet haben, Boris und ich uns überlegt haben, dass das Besondere an Weihnachten ist, dass man nach Hause kommt und das nicht nur im ganz realistischen Sinne, also ich gehe nach Hause, sondern auch in einem ja übertragenen Sinne, dass das eigentlich das Besondere an Weihnachten ist, dass man irgendwo ankommt, sich zu Hause fühlt, ja, sich geborgen fühlt. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Folge unseres Podcasts, die ja etwas vorweihnachtlich ist, nicht nur etwas, sondern sehr vorweihnachtliches, sehr weihnachtliches, der Geborgenheit zu widmen. Boris, was ist denn, was bedeutet Geborgenheit, was ist Geborgenheit?
0: Geborgenheit ist ein Begriff mit einem sehr weiten Bedeutungsfeld. Es schließt sowas ein wie sicher zu sein, vertrauen zu können, es warm zu haben, sich irgendwie behaglich, schnuffelig, muckelig zu fühlen eingekuschelt zu sein, ein Hafen zu haben. Ähm, es geht darum, dass wir wissen, wo wir hingehören, uns zu Hause fühlen, uns verbunden fühlen. Das wären alles so ein paar Beschreibungen dessen, was sich in diesem Wortfeld Geborgenheit verbirgt. Interessant ist, dass der Begriff Geborgenheit ein ziemlich... Spezifisch deutscher Begriff ist. Ein sehr, sehr schöner Begriff, äh, finde ich. Und es finde ich finde nicht nur ich, sondern ich habe äh, bei der Recherche zu diesem Podcast auch herausgefunden, dass die äh, Jury des Deutschen Sprachrates diesen Begriff 2004 zum zweitschönsten deutschen Wort gewählt hat.
1: Ach, oh, das ist doch äh, vollkommen zu Recht, natürlich. Also ist eine wirklich gute Wahl gewesen, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Finde ich auch. Also ich mag das Wort Geborgenheit wirklich auch sehr gerne. Viele kennen es vielleicht auch, wenn sie mit Ballon meditieren oder überhaupt auch mit Meditation, mit Freundlichkeitsmeditation vertraut sind. Als einen der klassischen vier Wünsche, möge ich sicher und geborgen sein. Ich mag das wirklich sehr gerne. Es das, das drückt, finde ich, sehr viel Wärme, umarmt sein, sicher sein und so weiter auch all diese Dinge, die ich gerade eben benannt
1: habe. Ja, es läuft einem gleich so ein wohliger Schauer irgendwie über den Rücken, mhm. wenn man das Wort hört. Also mir zumindest, ich finde das auch ein ganz wundervolles Wort. Was beinhaltet oder was bedeutet, Also du hast ja schon ganz viele Stichworte genannt, Verbundenheit, Sicherheit, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die auch eine psychologische Dimension haben. Ich würde vielleicht gerne damit starten, welche Bedeutung oder ja, aus wissenschaftlicher Sicht was sind, was macht Geborgenheit aus psychologischer Sicht mit uns oder was bewirkt es?
0: Geborgenheit kann man als eins der sehr fundamentalen Bedürfnisse des Menschen ansehen, als ein absolutes Grundbedürfnis. Und da gibt es verschiedene Theorien, die unsere Bedürfnisse so sortieren. Wir haben ja auch mal vor nicht allzu langer Zeit über Bedürfnisse gesprochen. In dieser klassischen maßlosen Bedürfnispyramide, da kommt das Bedürfnis nach Sicherheit, was ja recht eng mit Geborgenheit verwandt ist, gleich nach den physiologischen Grundbedürfnissen, also Essen, trinken, trinken schlafen, schlafen zu können, überleben zu können sozusagen. Das Nächste, was wir suchen, ist irgendeine Form von Schutz, Sicherheit, Verlässlichkeit. In der Bedürfnistheorie von Grave und Epstein, was auch eine sehr einflussreiche Bedürfnistheorie ist, da werden ja vier Grundbedürfnisse unterschieden. Da können wir das Bedürfnis nach Geborgenheit verorten in der Kategorie Bindung. Es also Bedürfnis nach Bindung, nach Autonomie. Selbstwert und Lust, das sind so die vier großen Felder und Bindung, uns irgendwo also verbunden zu fühlen, eingebettet zu fühlen, das gilt auch da als ein sehr fundamentales menschliches Bedürfnis. Wir können uns auch vorstellen in der Evolution, dass dieses Bedürfnis immer eine Rolle gespielt hat von den kleinsten Einzellern an über äh, Fische und Eidechsen und Mäuse und äh, größere Säugetiere. Immer ging es darum, herauszufinden, bin ich denn eigentlich sicher? Ja, also vielleicht erstmal beim Einzeller ist das hier ein chemisches Milieu, in dem ich sein kann oder muss ich mit meine Geißelzellen oder Pili oder was ich auch immer habe, nutzen, um da wegzurudern. Und dann erst kann ich mich ausruhen. Ansonsten, wenn ich nicht in Sicherheit bin, bin ich also aktiviert. Ich habe den Impuls, etwas zu verändern. Und das gilt dann natürlich bei zunehmend komplexeren Tieren, nicht nur bezogen auf das chemische Milieu, in dem ich bin, oder auch nicht nur darauf, ob da jetzt irgendwelche Feinde sind, die mich fressen können oder ob es kalt oder warm ist, sondern es gilt dann auch in Bezug auf die soziale Umgebung. Das heißt, auch da überprüfen wir zunehmend, ist da jemand, der mir wohlgesonnen ist? Ist das, äh, gibt es da Spannungen in der Gruppe? Und vielleicht auch im weiteren Sinne, habe ich da Zugang zu Ressourcen zu, über diese Gruppe? Zu, schützt die mich, stützt die mich? Gibt es da vielleicht auch Zugang zu Sexualität, zu Fortpflanzungsmöglichkeiten und so weiter? Auch das gehört in den Bereich sie geborgen, fühlen und so dieses Grundgefühl erzeugen von hier ist ein guter Ort, an dem kann ich sein und äh, Leben, es fällt auch eine Wahrnehmung von grünen Umgebungen und so weiter, spielt da auch eine Rolle. Also kann ich quasi relaxen oder nicht?
1: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich fand das nämlich sehr schön, was du gesagt hast, dass wenn ich nicht sicher bin, bin ich total energetisiert und muss da irgendwie weg. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich sicher bin, wenn ich geborgen bin, kann ich loslassen und mich ausruhen. Und da sind wir natürlich auch schon an dem Punkt, was macht es denn, auf der physischen Ebene mit uns geborgen zu sein?
0: Von Stephen Porges, einem sehr einflussreichen Psychologen, Physiologen, Neurowissenschaftler, der, äh, kommt der Begriff der Neurozeption, der ausdrücken soll, dass wir genau das immer tun, äh, in unserem Nervensystem sozusagen überprüfen, ob es sich hier um eine sichere Situation handelt. Also auch, wenn wir eine Person treffen, läuft das mehr oder minder bewusst sofort ab, dass wir abchecken, ist das hier sicher, ist die Person sicher oder stellt die eine Bedrohung da? Im schlimmsten Fall sogar eine Lebensbedrohung, eine ganz große Gefahr, aber dass wir das sofort prüfen und wenn das der Fall ist, wenn das wir also sicher sind, dann ist das eher, sorgt das für so eine parasympathische Reaktion. Also unser entspannender Teil des Nervensystems wird aktiviert. Wenn nicht, ist es eher sympathisches Nervensystem. Wir werden also aktiviert. Wir gehen eher in Flucht- oder Kampfmodus. Und ja, physiologisch vielleicht ansonsten noch zu benennen, ist da auch ganz wichtig, dass Neuropeptid oder Hormon Oxytocin manchmal als Bindungshormon auch bezeichnet, der Hautkontakt ausgeschüttet äh, und äh, ganz ursprünglich beim Stillen, aber auch bei Hautkontakt zwischen erwachsenen Menschen, äh, Umarmung, es sorgt für so eine leichte Sedierung, für ein äh, entspanntes <lacht> eine Gefühl. Eine Betäubung, Sedierung, so leichte um das nochmal kurz zu sagen. Genau.
1: Leicht betäubend, wenn mich mein Partner umarmt.
0: Ja, genau, also man ist so... Oh. Ja, ich muss nichts tun, diese Impulse, etwas zu tun, zu verändern, gehen zurück. Es geht mit Gefühlen von Wärme einher, mit Gefühlen von Vertrauen. Ja, da gibt es also, verlinken wir auch wieder in den Show Notes ziemlich viele einflussreiche Publikationen zu, sowohl zu Oxytocin als auch eben zu diesem parasympathischen Nervensystem und dieser Funktion, dieser sehr grundlegenden neuronalen Funktion abzuchecken. Bin ich sicher.
1: Genau, und ich meine in der Folge, was alles, was du gerade genannt hast, ist ja dann auch wieder eine Beruhigung von Pulsschlag, von Herz und und und, so dass wir dann im Endeffekt genau das brauchen, um unser biologisches System auch wieder auszuruhen und, und und Kraft und Energie zu schaffen. Also es ist eigentlich total elementar.
0: Genau, was wir jetzt hier nicht dazu gesagt haben, aber was du quasi schon jetzt ergänzt hast, ist, dass Parasympathikus immer einhergeht mit Verlangsamung des Herzschlags. Es entsteht auch, wenn wir ruhiger atmen. Es, ist eher, es sorgt dafür, dass die Gefäße sich erweitern, dass das Blut in die Organe geht. Wir kommen in so einen Rest-and-Digest-Modus, Ruhe und Erholung. Der Organismus bekommt also das Signal, hier kann ich mich ausruhen und regenerieren.
1: Ja, aber es zeigt auch die Bedeutung eigentlich dieses Gefühls, wo manche ja sagen, ja, mit dieses Geborgenheit, ja, es ist ein echt elementares ähm, Bedürfnis und äh, wir brauchen es auch richtig, ähm, um eben, ja, ich, ich, ich werfe jetzt mal den Ball ziemlich hoch, um leben zu können.
0: Absolut, das ist die totale Grundlage unseres Daseins und vor allen Dingen auch unserer Zufriedenheit zu Friedenheit da steckt ja auch schon der Begriff Frieden drin, also sehr nah auch an Sicherheit. Wenn wir keinen Frieden haben, wenn wir keine Sicherheit, keine Geborgenheit empfinden, dann ist auch also ansonsten mit unserer Zufriedenheit, mit unserem Glück nicht viel los sozusagen oder da da werden wir strauchen.
1: Kann es nicht entstehen. Ja, das kann da nicht entstehen, ne? Ja. Zufriedenheit und
0: Glück. Diese ja. Fähigkeit, sich sicher zu fühlen oder dieses Grundgefühl, sich sicher zu fühlen, ist die Grundlage dafür auch, dass wir mh, spielen können zum Beispiel und explorieren. Kinder brauchen das, sieht man ja ganz stark, dass zum Beispiel der Vater oder die Mutter da ist als Bezugsführer. Person, die ist sicher, dann kann das Kind da sozusagen andocken und äh, kuscheln und dann läuft es irgendwann los und erkundet, aber weiß die Mutter, der Vater ist da, kann dann also auch eben eher in andere Systeme reingehen, eher so ein Dopaminsystem, Dinge entdecken äh, und so weiter, und, aber eben nur auf der Grundlage, dass das Kind weiß, ist es ist sicher und es ist bei uns auch weiterhin so, auch in Beziehungen trauen wir uns auch nur humorvoll zu sein, Witze zu machen und so weiter, wenn es eine gewisse Sicherheit gibt. Kennt man vielleicht auch so ein bisschen so neckenden Humor zum Beispiel äh, zwischen Partnerinnen oder Freundinnen auch einfach so. Das geht ja nur, wenn ich weiß, ich bin bei dir sicher, ich kann jetzt, ich kann mich richtig gehen lassen und wir können andere Dinge tun, die sozusagen eher so eine hohe Frequenz haben. Also äh, wenn ich es mal in diesen in diese Metapher bringe, so eher die, die hohen äh, Töne des Glücks, das Schnelle, das äh, manchmal auch irgendwie so, ja. Diese, diese Obertöne und der, diese Sicherheit oder Geborgenheit ist wie so der warme, tragende Bass unseres Lebensgefühls, der eben überhaupt erst so diese Grundlage dafür bietet, dass wir andere Formen von Glück erfahren können. Und deswegen
1: ist es so fundamental. Das ist natürlich, also ich, ich glaube, das ist ziemlich klar geworden, auch ähm, jetzt durch die vielen Beschreibungen, die du gerade nochmal so schön gezeigt hast, wie elementar es ist. Natürlich ist es dann für viele die Frage, wie, wie komme ich dahin? Also, wie erlange ich Geborgenheit für mich selbst? Woran, vielleicht kann man das auch festmachen. Woran merke ich das ganz genau? Ist, ob das wirklich Sicherheit ist? Und dann natürlich aber auch im Umkehrzug nochmal die Frage, wie biete ich Geborgenheit? Wie schaffe ich Geborgenheit? Also es wird sicherlich auch vor allem viele Eltern, aber auch viele, die in einer Partnerinnenschaft leben, irgendwie interessieren. Wie kann man denn Geborgenheit für andere Menschen herstellen?
0: Ja, also ich will gleich mal ein paar Wege benennen, die so zur Geborgenheit führen oder Dinge, die wir tun können, um Geborgenheit in unser Leben zu bringen. Du hattest noch diese eine Seitenfrage drin, die ich nicht ganz ignorieren möchte, nämlich woran merke ich das überhaupt, ob ich geborgen bin? Und ja, das ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn wir früher schon als Kind nicht so viel Geborgenheit erfahren haben, sind wir vielleicht auch an so einen Grundzustand von Aktivierung sehr gewöhnt. Ja, aber man kann vielleicht mal drüber nachdenken, wo wir uns mal richtig geborgen gefühlt haben und da eben an diese Beschreibung anknüpfen, die wir am Anfang genannt haben, diese Wärme, Vertrauen können, sich fallen lassen können, große innere Ruhe und so weiter. Und ja, wie bringe ich das in mein Leben? Zunächst mal sind wir ja sehr soziale Wesen und da sind die Beziehungen natürlich ein sehr tragendes Fundament unserer Geborgenheit, also ich weiß, da sind Personen, die ich, denen ich vertrauen kann. Ich weiß, die Person wird mich auffangen, wenn es mir schlecht geht. Die wird mir auch nicht in den Rücken fallen. Das glaube ich zumindest nicht. Und das sind dann natürlich vor allen Dingen ja langjährige Freundschaften oder länger dauernde Freundinnenschaften, von denen ich hier rede, oder vielleicht auch Partnerschaften oder auch Familien, Bande, die mir diese Sicherheit geben können. Da ist Familie ja doch auch häufig ganz gut, weil die Familie sich nicht wirklich von uns trennen kann in derselben Weise, wie es Freundinnen und Partnerinnen tun. Also es gibt natürlich auch Familien, die ganz doll zerstritten sind und gar nicht mehr miteinander reden. Aber häufig gibt es doch so ein, so ein Bewusstsein von, das ist die letzte Bastion, die ich nicht kaputt machen sollte. Und ähm, ja, also die Menschen verzeihen uns da auch vieles in Familien. Äh, deswegen... Familie ist schon auch ein wichtiger Bezugspunkt, aber es gibt auch Studien, zum Beispiel eine türkische Studie von 2021, die zeigt, dass Menschen äh, zufriedener sind, wenn sie im Alltag diese kleinen freundlichen Interaktionen mit zum Beispiel dem Busfahrer haben oder irgendeiner anderen Person, die sie auf ihrem Arbeitsweg treffen, ist also auch nicht zu unterschätzen für unser Gefühl der Geborgenheit äh, in so immer mal nett, freundlich den Leuten zuzulächeln, hier einen kleinen Schnack zu halten oder so, weil äh, die, das gibt uns so das Grundgefühl von, die Welt ist ein freundlicher Ort, die Menschen wenden sich mir zu, die Menschen äh, spielen mal und spaßen mal miteinander und äh, ja, das kann tatsächlich auch schon äh, viel machen. Also es geht nicht immer nur um diese großen, tragenden Beziehungen, sondern wo in all unseren alltäglichen Interaktionen können wir eine Freundlichkeit an den Tag legen.
1: Das ist ja immer, ähm, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil, finde ich, wir in, in Deutschland ja auch mal dazu neigen, nur tiefe, lange, wahre Beziehungen, oder diese tiefen Beziehungen sind wahre Beziehungen. Aber wenn man sich überlegt, dass die meisten Beziehungen, die man täglich hat, sind ja oberflächliche Einmalbeziehungen und sich die gut zu gestalten, ist eigentlich ein ganz, ganz... Tolle Idee auch, sich Geborgenheit zu schaffen und da Freundlichkeit zu erstellen, jemandem zuzulächeln, ähm, Hilfe zu leisten oder so diesen Moment, diesen Zwischenmoment, zwischenmenschlichen Moment zu erschaffen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen in die Tiefe, zu, zu, zu der wir vielleicht später auch nochmal kommen. Diese eher spirituellen Dimensionen könnten wir schon fast sagen, aber so großen Dimension von sich bewusst machen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle ein menschliches oder einfach tierisches Schicksal hier auf dem Planeten teilen und so weiter. Das kann uns dann helfen, ja, diese Interaktionen wirklich auch zu leben und zu gestalten, wie du sagst und uns dabei bewusst zu sein, dass es dass uns in der Tiefe eben was verbindet, dass es nicht nicht egal ist, sondern dass wir eben alle so aus einem Holz quasi geschnitzt sind. Ja, und diese Tiefe der Verbundenheit, die kann natürlich wiederum ihr eigenes, ihre eigene Geborgenheit auch schaffen.
1: Gut, also dass sich seine eigene Geborgenheit schaffen, gehen wir gleich ein bisschen tiefer, du hast es gerade schon gesagt. Was kann noch dazu beitragen, Geborgenheit für mich, für andere zu schaffen?
0: Ganz praktisch Hautkontakt, Berührung oder Umarmung. Dabei kommt es nachweislich zur Ausschüttung von Oxytocin, diesem. Bindungshormon, was wir eben benannt haben, oder Vertrauenspeptid, sozusagen Stoff, der zu Wärme und äh, Ruhe und Verbundenheit führt und eben auch mit dem parasympathischen Nervensystem eng zusammenhängt. Der Vagus, der größte parasympathische Nerv, der reagiert ganz stark auf Oxytocin, dann verlangsamt sich das Herz, äh, kommt zur Ruhe. Da gibt es zum Beispiel eine US-amerikanische Studie äh, von 2021, wo Väter beobachtet werden, die mit ihren Kindern interagieren und die Väter, die ihre Kinder dabei mehr berühren, haben am Ende einen höheren Oxytocin-Spiegel, einen Speichel gemessen. Es gibt eine andere US-amerikanische Studie, eine Beobachtungsstudie mit Paaren. Da wird einfach geschaut, wie interagieren die so miteinander. Und auch hier zeigt sich, diejenigen Paare, die sich untereinander mehr berühren, die haben nach dieser Interaktion höhere Oxytocinwerte, auch geringere Alpha-Amylasewerte. Das ist ein Stoff, der vom sympathischen Nervensystem ausgeschüttet wird. Spricht also dafür, dass hier weniger Spannung auch vorliegt, teilweise auch einen gesenkten Blutdruck. Also Berühren mit Menschen, eine Umarmung, vielleicht auch nur mal einen in den Arm knuffen oder was auch immer. Ja, wir haben ja verschiedene Interaktionspartnerinnen vielleicht die Berührung auch unterschiedlich gerne mögen. Das muss natürlich irgendwie passen, aber wir da das eben ein sehr grundlegender biologischer Effekt ist, können wir davon ausgehen, dass viele Menschen das eigentlich auch ganz gut finden und natürlich sollten wir vorher fragen oder vielleicht mal drüber reden, ist es eigentlich okay für dich, wenn ich dir hier, hier, hier morgens <lacht> über den Kopf streiche, aber äh, äh, ja, also eigentlich tun wir uns beiden gegenseitig wohl, wenn
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich also zusammenkuscheln ist das Richtige sozusagen. Gibt es denn noch weitere Punkte, die wir so einfach ähm, ja, machen können, wie das Umarmen und sich berühren?
0: Ja, auch ein einfacher, praktischer Punkt sind so... Äh Bedingungen, die wir schaffen mit, mit Wärme, es ist warm und behaglich haben, uns vielleicht dick anziehen, wenn wir die Heizung nicht aufdrehen wollen, um Energie zu sparen, aber doch uns äh, warm halten, eine Tasse Tee äh, kochen, auch an dieser Wärme.
1: Und eine äh, schöne Decke kuscheln.
0: Genau, eine schöne, eine schöne Decke kuscheln. Das bezieht sich natürlich auch auf das gesamte Zuhause, ähm, also da einen behaglichen Ort einfach schaffen, und also Naturmaterialien zum Beispiel, da haben wir ja schon mal drüber geredet ja. hier in der Folge, achtsam wohnen oder auch in der Natur sein, auch das kann eine Verbundenheit, eine Behaglichkeit auslösen oder ein Gefühl von, ja, das ist ein Ort, in dem wo ich irgendwie hingehöre, zu sagen, Natur hat da ja was sehr tief uns ähm, was das was sehr tiefes ist und uns in Schwingung bringt.
1: Ja, da ist so eine, so eine Resonanz und so eine Verbundenheit, die man da häufig spürt, ähm, von der viele berichten, dass sie sich, wenn sie sehen, in den Bergen sind oder in, einer, in einem Wald, dass sie sich da sehr verbunden fühlen. Ne? Genau. genau.
0: Und äh, schließlich gibt es natürlich aber auch noch so ein bisschen diese äußeren Rahmenbedingungen, auf die wir achten könnten. Also möglichst äh, verlässliche Rahmenbedingungen uns zu schaffen, schafft, schafft eben Sicherheit und auch Geborgenheit. Das haben wir natürlich nicht immer in der Hand. Wir können schauen, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das wollen wir alle. Ähm, aber manchmal passieren unerwartete Dinge. Es passiert natürlich auch, Manchmal etwas ganz Großes, Unerwartetes, eine Pandemie bricht über das Land herein oder ein Krieg bricht in der Nachbarschaft aus und so weiter. Das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben, aber wir haben in unserem Alltag zumindest ein paar Dinge in der Hand, die ähm, Struktur schaffen. Darauf kommt es auch an. Dinge, auf die wir uns verlassen können in unserem Alltag. Kleine Rituale. Das kann nur sein, dass wir wissen, morgens, wenn wir aufstehen, habe ich immer ein bisschen Zeit, um erstmal mich zu denen, ähm, mir die Zähne zu putzen und vielleicht zehn Minuten zu meditieren oder so. Oder ich weiß, ich ähm, trinke morgens erstmal eine Tasse Kaffee und lese die Zeitung oder so. Äh, oder auch, ich weiß, immer abends schauen wir die 20 Uhr Nachrichten. Oder äh, einmal in der Woche ist da dieser Chorabend mit Menschen, die ich treffe. Also Dinge, die unserem... Nervensystem sozusagen so ein paar Ankerpunkte geben, zu wissen, ah ja, jetzt ist Ruhezeit, ja, jetzt, äh, jetzt passiert erstmal nichts Anstrengendes, und in der Zeit ist immer Kaffee und Zeitung, oder in der Zeit ist auf jeden Fall eine Gruppe da, in der ich bin und äh, wo ich mich mal austauschen kann. So. Also dann eine Struktur zu schaffen, das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, der so das Äußere betrifft. Ähm, dann gibt es natürlich vieles, was wir tun können mit Achtsamkeit und Meditation auch, weil ähm, das ist vielleicht nochmal eine gesonderte, ein gesonderter Punkt, so, weil da äh, vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen.
1: Bevor wir jetzt äh, da eintauchen äh, mit dem Thema Achtsamkeit und Geborgenheit, würde ich dich eigentlich noch einmal gerne fragen, jetzt haben wir ganz viele Sachen genannt, die, die es uns ermöglichen, Geborgenheit zu empfinden oder zu geben. W was steht denn Geborgenheit entgegen? Also was sind die größten Verhinderer von Geborgenheit?
0: Ja, eine gute Frage, weil wir könnten denken, das wollen wir alle so doll. Wir tun nichts anderes, als unser Leben so einzurichten, dass wir uns sicher und geborgen fühlen. Aber da haben wir was vergessen, nämlich sind wir eben nicht nur mit diesem Grundbedürfnis ausgestattet, sondern wir haben ein anderes Grundbedürfnis, was dem bisschen entgegensteht häufig, nämlich das Bedürfnis nach Autonomie oder Freiheit, könnten wir auch sagen, und Selbstständigkeit. Und das ist so eine Balance, die wir einfach unser ganzes Leben lang immer wieder bestreiten müssen werden, weil wir eben einerseits das wollen, dass wir uns geborgen für einen Hafen haben, andererseits wollen wir aber auch äh, unsere... Freundinnen treffen, die vielleicht unabhängig von unserem Partner sind oder auch doch nochmal eine Reise machen, irgendwohin, wo unser Partner gar nicht hin will oder etwas tun, wo keiner unserer Freundinnen dabei sein möchte oder uns vielleicht in Situationen begeben, die ganz spektakulär und abenteuerlich und gar nicht so sicher sind, wie irgendein Berg besteigen oder so. Das ist so ein bisschen das eine. Das ist die klassisch-psychologische Perspektive. Äh, eine schöne Perspektive, die wir hier ja auch manchmal einnehmen, ist so diese Systembiologische, sage ich mal. Und da spreche ich gerne von diesen drei Systemen, von dem Beruhigungssystem, dem Alarmsystem und dem Antriebssystem. Und klar ist, diese Geborgenheit, von der wir reden, das ist das Beruhigungssystem, sicher fühlen, in einem Modus befinden, wo wir uns regenerieren können. Und diese beiden anderen Systeme, die können uns da etwas rausreißen. Und bei dem Alarmsystem ist es relativ klar, wenn die äußeren Bedingungen unsicher sind, wenn wir uns in Situationen begeben, in denen wir bedroht sind, in denen vielleicht unsere Beziehung bedroht ist oder unsere Wohnsituation und so weiter, dann kommen wir in Unruhe, dann empfinden wir keine Geborgenheit mehr oder dann das, werden wir da ein bisschen rausgerissen. Aber ein, das ist andere System haben vielleicht... Menschen weniger auf dem Plan, ist aber, wenn man sich so die moderne Welt anguckt, vielleicht noch ein wesentlich größerer Geborgenheitsdieb als dieses Alarmsystem. Beim Alarmsystem ist es irgendwie klar, ja, da ist eine unsichere Verunsicherung, also fühle ich mich nicht geborgen. Aber wir reißen uns ganz häufig auch selber raus aus der Geborgenheit, weil wir auf andere Arten von Verstärkern schauen, um es mal so behavioristisch auszudrücken. Also wir wollen zum Beispiel auch... Anerkannt sein, Ruhm und Ehre, Geld, äh, sexuelle Reize, mh, viele Freunde, also so Likes auf Facebook haben oder irgendwelche Dinge. Und dieses Bedürfnis, das steht dem manchmal entgegen, dass äh, wir, und, und das ist ja etwas, was gerade so von dem, was uns vorgelebt wird, vielleicht in also den sozialen Medien, die wir uns angucken, aber auch in der Leitkultur im Fernsehen oder so. Ja, was da so sehr im Vordergrund steht, die Menschen haben, äh, wow, viele schöne Frauen, viele sexuelle Interaktionen, gerade so Dating-Apps zum Beispiel sind da ja auch ein ganz starker Reiz, wo wir ganz schnell ganz intensive m, Reize bekommen können von, wow, da könnte ich bestätigt werden und da könnte eine sexuelle Interaktion vielleicht stattfinden. Aber das ist eben eigentlich nicht das, was wir in der Tiefe suchen. Aber das schreit häufig lauter als dieses ruhigere, tiefere Bedürfnis nach Geborgenheit.
1: Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Das schreit häufig laut. das muss einmal so bewusst sein. Ähm, insofern ist es bestimmt der Moment, wo wir ganz gut einmal fragen können, wie kann uns denn die Achtsamkeit und unsere Achtsamkeitspraxis helfen, gegen das laute Schreien anzugehen oder ähm, ja, und äh, uns äh, diese Momente des Geborgenseins zu schaffen.
0: Ja, Achtsamkeitspraxis geht ja viel darum auch sich erstmal bewusst zu werden, was passiert. Und da ist es eben gut das zu bemerken, wenn wir dieses Gefühl der Geborgenheit kennen. Darauf hat ja eine frühere Frage von dir abgezielt. Wenn wir das so kennen, wenn wir und wenn wir wissen, wie wichtig das ist, dann können wir auch wirklich eben darauf achten und merken, wie kostbar das ist. Und sind dann vielleicht eher vor der Versuchung gefeit, jetzt ein ganz schnelles, pudriges Glück sozusagen, diesem substanzielleren Glück vorzuziehen. Ja, also das ist so erstmal die Frage des Bewusstseins. Und dann gibt es verschiedene Übungen, die wir machen können. Also zum Beispiel können wir auch uns selbst berühren. Auch das kann uns beruhigen. Die Hand aufs Herz legen oder eine Hand aufs Herz, die andere auf den Bauch. Man kann es einfach mal ausprobieren, welche Art von Berührung, Berührung tut uns wohl. Sich selbst umarmen, das Gesicht in die Hände legen oder so. Wir können die Atmung intensivieren, vertiefen. Tiefes, langsames Atmen führt nachweislich zu so einer stärkeren Phagus-Aktivierung, Parasympathikus-Aktivierung. Wir können Übungen machen, die in so eine Richtung von tiefen Entspannung gehen hinlegen, einen Bodyscan machen oder versuchen, Stück für Stück unseren Körper zu entspannen. Auch Dinge wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation sind da auch ähnliche Wege. Also so einfach Wege finden, den Körper zu entspannen. Es gibt aber auch Vorstellungsübungen, die wir machen können. Zum Beispiel sich einen sicheren Ort vorstellen oder eine... Umgebung, in der wir uns sehr wohlfühlen und uns da sozusagen auf so eine Art Traumreise begeben. Und dabei lernen wir auch so ein bisschen etwas über unser eigenes Beruhigungssystem und unsere Fähigkeit, uns selbst beruhigende Vorstellungen zu machen. Und das kann ganz wohltuend sein, weil wir häufig eben diese Vorstellungen benutzen, um uns ganz schlimme Dinge vorzustellen und zu merken, ah wow, ich kann das ja auch nutzen, um mir Angenehmes und Schönes vorzustellen und dann eine liebevolle, freundliche Haltung kultivieren in der Meditation oder durch die Übungen, die ich so in meinen Tag einflechte. Also das kann einmal eine Art von Wertschätzung oder Dankbarkeit sein, sich zu fragen, was ist denn gerade gut, wofür bin ich dankbar, also bewusst darauf zu schauen, na guck, mal, hier ist es ja gerade eigentlich sehr warm und friedlich und hier gibt es ja Menschen, die mich mögen, mit denen ich verbunden bin, uns das einfach bewusst machen aktiviert sozusagen dieses Geborgenheitsgefühl in uns, was sonst manchmal auch in den Hintergrund gerät, wenn die Stressoren wieder lauter schreien. Und eben auch unser äh, Alltime Classic, sage ich mal, die Freundlichkeitsmeditation, geprägt von Meta, von also so Wünschen, die wir uns selber schenken können oder auch anderen möglich glücklich sein, möglich gesund sein, möglich sicher und geborgen sein. uns Darauf fokussieren und uns mit diesen anderen Aspekten von Liebe und Freundlichkeit vertraut machen, mit Mitgefühl, mit der Fähigkeit, mir selbst auch beizustehen, wenn es schwierig ist, Stichwort Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, haben wir ja auch häufiger darüber geredet, oder auch eine gewisse Gelassenheit zu kultivieren. So, Das sind so ja klassische Wege, wie wir durch, durch Übungen Geborgenheit in unser Leben
1: bringen. Das sind ja auch wirklich ähm, die uns wirklich sehr vertrauten Übungen ähm, in der Achtsamkeit. Das ist ja auch ganz beruhigend, dass es da gar kein Hexenwerk ist, sondern dass es wirklich die ähm, Übungen ist, die vielleicht viele von euch auch schon häufig praktizieren, damit wir ja, uns geborgener fühlen, uns eben bei uns selbst auch geborgen fühlen. Gibt es denn noch? Ähm, ist da jetzt auch mal eine, so eine über das Praktische hinaus die spirituelle Dimension? von Geborgenheit, die ich üben könnte.
0: Ja, ich, das ist, glaube ich, etwas sehr Zentrales, was wir durch Achtsamkeitspraxis, durch Meditation in unser Leben bringen können. Und zwar nicht ganz so zielgerichtet, wie ich das eben benannt habe, mit die Hand aufs Herz legen, das hat so einen ganz physiologischen Effekt, sondern mehr durch diese fortwährende Beschäftigung mit diesen Themen und durch fortwährende Praxis. Da, dass wir einfach merken, dass wir mit allem verbunden sind, darüber habe ich eben ja schon geredet, uns auch in anderen Menschen wiedererkennen, aber auch was ganz Fundamentales erstmal nämlich sich im eigenen Körper zu Hause fühlen, zum Beispiel in meiner eigenen Studie, die wir am Max-Planck-Institut durchgeführt haben. Vor einigen Jahren eine große neunmonatige Längsschnittstudie. Da habe ich viel untersucht, was, wie verändert sich so der Bezug der Menschen zu ihrem eigenen Körper. Und etwas, was Menschen schon recht schnell berichten, schon so nach drei Monaten, dass sie, dass sie sich in ihrem Körper deutlich mehr zu Hause fühlen. Und das Gefühl haben, ihr Körper sei ein sicherer Ort. Also wir lernen uns immer wieder auf diese ganz einfachen Empfindungen zu besinnen, und zu merken, ja, die sind da und die sind, und die sind verlässlich, also natürlich verändert sich das, was da passiert von Moment zu Moment, aber es gibt so ein Gefühl von Getragenheit in, im Leben einfach, Ja, das Leben verändert sich zwar beständig, aber das Leben ist eben fortwährend da und das ist etwas, was nicht aus dem Kopf kommt, sondern was wir eben zunehmend fühlen können, wenn wir uns bei der Meditation einladen, ins Fühlen zu gehen und dann durch Reflexionen vielleicht auch eben zu merken, ja, alle Menschen sind alone in this together, ja, alleine zusammen hier in dem und wir haben alle ähnliche Anlagen und fühlen uns daran verbunden. Und wir können eben auch solche Erfahrungen vielleicht machen, wenn wir in die Natur rausgehen, zum Beispiel, und ja, und einfach mal so beobachten, wie da der Baum so da ist und der Strauch da ist und merken, ja, guck mal, ich bin auf dieselbe Art und Weise auch einfach da. Und das kann uns ein Gefühl von Getragenheit und Geborgenheit vermitteln, was dann wirklich auch völlig unabhängig ist von äußeren Umständen. Das ist das sehr Heilsame daran, dass wir merken, ja, es gibt so Dinge, die sind immer da, das Leben ist immer da, ja? und, und solange ich lebendig bin, atme ich, und mache ich, habe ich Körperempfindungen und Erfahrungen, und ich habe immer wieder die Möglichkeit, mich dem zuzuwenden, und so weiter, und wir lernen Dinge kennen an uns, die völlig unabhängig davon sind, was wir äußerlich erfahren und finden dadurch eine Sicherheit, die nicht von außen kommt, sondern tief aus uns selbst
1: heraus. Das finde ich eine ganz wunderbare, ja eigentlich schon Schlussrede, die du da ähm, gehalten hast, weil wir so ein Stück auch am Anfang angekommen ist, als ich sagte, wir freuen uns auf Weihnachten, weil man so nach Hause kommt und dass das eben auch im übertragenen Sinne ist und ich finde deinen Gedanken da sehr schön, dass man über dieses Nachdenken darüber, über das sich hineinvertiefen, dieses Sicherheit in sich selbst finden, eben auch ein Zuhause in sich selbst findet. Und insofern kann man nach Hause kommen, ohne nach, sag ich mal, an den Ort seiner Kindheit gehen zu müssen, was für viele ja auch schwierig ist, sondern wir hoffen, dass äh, euch äh, unsere heutige Folge eben auch dazu ermuntert oder vielleicht äh, einen Weg ge geebnet hat, das zu Hause in euch selbst zu finden, zu euch selbst nach Hause zu kommen. An Weihnachten sicherlich ein ganz ganz schöner Gedanke. Zwischendrin haben wir ja ganz viele Möglichkeiten euch mitgegeben, wie ja wie ihr gewisse Dinge üben könnt, wie ihr über Achtsamkeitsmeditation, nicht zuletzt die Metameditation, ähm, euch darin üben könnt, Geborgenheit, Ruhe zu finden, ähm, wie ihr ja, durch Verbundenheit mit anderen, durch eine Umarmung, ähm, ja, Oxytocin ausschütten könnt. Also wirklich das Hormon, das euch auch ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Aber ich glaube, das Wesentliche und das ganz Wichtige ist das, was du, Boris, gerade zum Schluss gesagt hast, die Geborgenheit in sich selbst zu finden, das Zuhause in sich selbst entdecken. Das ist, glaube ich, dann sicherlich ähm, ein ganz großer Zauber der Weihnacht. Ja, und wenn ich nichts vergessen habe, könnte ich jetzt in meine Weihnachtswünsche übergehen. Boris, hast du noch was zu ergänzen?
0: Fröhliche Weihnachten.
1: Oh, ja, genau. Ja, wir wünschen euch also ein ganz geborgenes Weihnachtsfest und ähm, dass es euch gut geht in dieser Zeit ähm, und ihr mit ganz vielen Umarmungen und ähm, ja, oder auch vielleicht nicht Umarmungen, sondern einfach ähm, Umarmungen eurer selbst die Zufriedenheit findet, die euch Geborgenheit gibt. Alles Gute für euch, schöne Weihnachten und ähm, wir werden uns nochmal vielleicht hören, wenn ihr mögt. Da haben wir nochmal ein paar Fragen und Antworten für euch. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt in der Podcast-App von Apple oder bei Spotify, damit uns ganz viele Menschen finden. Ihr könnt uns auch weiterhin schreiben und ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, weil ihr wisst ja, alle, die uns jetzt schon häufiger gehört haben, dass wir alle ähm, jede zweite Folge auch immer mal eine Folge haben, wo wir eure Fragen beantworten und versuchen mit unterschiedlichen ja, ähm, Sprachnachrichten eu von euch ähm, auch nochmal das hier anzubringen, was euch ganz besonders interessiert. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und alles Gute und ja, fröhliche Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.